0: Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Liebe. Mit Shanli Anwar. No. Das ist doch mal eine Aufforderung wie für uns gemacht. Let's talk about sex, Habibi, schreibt Journalist Mohammed Amjahid und liefert unter diesem Buchtitel lauter tagebuchhafte kurze Anekdoten, die im Grunde gegen Stereotype so anschreiben, die es haufenweise gibt zu Liebe und Begehren in Nordafrika. Willkommen in eine Stunde Liebe. Hallo. Mohammed. es geht ja viel um sexuelle Klischees. Es geht um Widersprüche in dieser Region. Um eine Idee zu bekommen über Marokko, Heimatland deiner Eltern. Du bist da ja ab Mitte der 90er Jahre auch aufgewachsen. Du schreibst dazu... Ein Land, das so tut, als wäre es konservativ, aber einen Tanz mit symbolischen Schamlippen im kollektiven Gedächtnis gespeichert hat. Was ist das für ein Tanz? <lacht> also einer, der, den man
1: überall im, im Land auf jeden Fall sehen kann. Und es ist tatsächlich irgendwie auch die Herausforderung bei diesem Buch gewesen, dieses Bild zu malen, das ja sehr, sehr divers ist. Und wie du schon gesagt hast, auch ähm, an vielen Stellen sich äh, quasi neutralisieren. Also an einer Stelle denkt man so, oh Gott, sehr, sehr konservativ. Hier darf man eigentlich gar nichts und an anderer Stelle ist es eine riesengroße Sexparty und ähm, das habe ich genau versucht in diesen Anekdoten, kleinen Reportagen, in diesen Szenen, aber auch immer gefüttert mit Informationen für die ganze Region in Nordafrika zu machen.
0: Jetzt will ich noch einmal zu diesem Tanz. Bedeutet das, man macht mit den Händen, formt man die oder was ist und die ganze Familie macht mit? Was ist das für ein Charme mit dem Tanz?
1: Also es ist, es ist im Radio sehr, sehr schwierig, jetzt aber Kino im Kopf, also man steht in einer Reihe nebeneinander und man bewegt die Hände quasi so, dass man immer den Handrücken und dann die Handfläche zeigt. So nebeneinander, mhm. also auch direkt vor den Genitalien. Ja, es ist sehr explizit. Ich weiß nicht über alles, was ich hier sagen darf. Hier darfst ähm, du alles sagen. Ich darf ficken und Schamlippen sagen alles und dürfen äh, Penis sagen. und so. Okay.
0: Alles, wir können
1: alles sagen. Genau. Okay, gut, dann übermorgen Skandal, äh, öffentlich-rechtlicher Rundfunk <lacht> mit unseren Steuergebühren, Fiki-Fiki, aber egal. Ähm, genau, und dann ähm, nähert man sich in dem Fall dem anderen Geschlecht oder anderen Geschlechtern an äh, mit diesem Tanz. Und das soll äh, so ein bisschen in einigen Gegenden Marokkos und Nordafrikas symbolisieren, dass es bald zur Sache geht.
0: Okay, das ist ein kleiner Vorgeschmack. Wir sprechen mit Mohamed Amjahid über Sex und Liebe in Nordafrika von Casablanca bis Kairo. Deutschland.funk Nova. Eine Stunde Liebe. Mohamed Amjahid, da denken viele vielleicht Nimmt der nicht privilegierte Weise vor allem Männer auseinander oder seziert Alltagsrassismus, um dann im nächsten Schritt eine Anleitung für Antirassismus zu geben? Ja genau, das waren Buch 1 und 2 und Nummer 3 dreht sich jetzt um Sex und Liebesleben in Nordafrika. Mohammed, wie erklärst du diesen Dreiklang? Ich mache
1: das weiterhin. Also äh, weiße Gucken ist weiterhin Teil meines Jobs, auch als investigativer Journalist. Ich wollte als Buchautor, nachdem ich meine ersten beiden Bücher unter Weißen und der Weiße Fleck geschrieben habe, wo ich ja rassistische Strukturen versuche zu beschreiben und antirassistische äh, Strategien auch aufzuzeigen, wollte ich den Blick einfach umdrehen, also die Perspektive einfach umkehren und mal die vermeintlich anderen mir anschauen, beziehungsweise diesen Menschen eine Stimme verleihen. Hm. Und weil ich äh, ja, wie du schon gesagt hast, zu einem großen Teil in Nordafrika, in Marokko aufgewachsen bin, als Auslandsreporter sehr, sehr oft in den vergangenen 12, 14 Jahren in Nordafrika einfach war, habe ich mir diese Region ja direkt in unserer Nachbarschaft, wenn wir jetzt aus deutscher Sicht uns das anschauen, mal vorgeknöpft und ähm, versucht, da die Lebensrealität zu beschreiben. Und ich habe mir als Autor zusammen mit meinem Verlag überlegt, wie kann man eigentlich das Interesse von sehr, sehr vielen Menschen hier in Deutschland auch wecken, damit sie sich auch... Immer. Sex sells always. Wir wollen alle in die Schlafzimmer von allen gucken quasi. Und über dieses Thema, das als Proxy für mich dient, versuche ich sehr viele andere, aus meiner Sicht relevante Dinge zu mhm. besprechen. Feminismus, Queerness, Patriarchat, Migration, Kolonialismus, Postkolonialismus etc. Hoffentlich ja. auf einer... Sehr sexy, unterhaltsame Art und Weise. Auf jeden Fall hat auch sehr humorvoll. Fall, ja, Man danke. lacht und schmunzelt <lacht> auf jeden
0: Fall viel. Nochmal zu deiner Biografie. Kurz geboren, 1988 in Frankfurt am Main. Und du warst sieben, als es dann nach Marokko ging, in die Heimat der Eltern. Und du hast ja schon beschrieben, du hast viel in Nordafrika, auch beruflich dann ähm, warst du da unterwegs. Und es geht ja nicht nur um Marokko, es geht um Algerien, Tunesien, Ägypten vor allen Dingen auch. Nenn mir doch mal bitte Top 3 der schlimmsten sexuellen Stereotype in Bezug auf NordafrikanerInnen.
1: Auf Platz 3 ist, die haben gar keinen Sex. Also sie haben überhaupt keinen Sex, sie denken nicht dran, das ist für die verboten, so. Auf Platz 2, sie haben nur Sex. Sie machen nur Bumsi, Bumsi, Fiki, Fiki, denken an nichts anderes. Bunga, Bunga. Bunga, Bunga. obwohl Bunga, Bunga ist äh, italienisch. Ja, aber also ich hatte so nur
0: durch dich wieder mich erinnert, dass die erste, ich sag mal, Hauptperson, äh, 17-jährige, ich weiß gar nicht, kann man sagen, prostituierte Sexarbeiterin, mhm. dass die marokkanische Wurzeln hatte, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, äh, bis ich das nochmal hier gelesen habe bei dir. Ja, die Buch. Schwester
1: hat Berlusconi auseinandergenommen, sag ich jetzt mal. Ja. Das erzähle ich auch, diese Geschichte im Buch. Und das ist auf jeden Fall dann so Stereotyp normal. Zwei, dass Nordafrikanerinnen nur an Sex denken und hypersexualisiert werden mit diesem Blick, äh, mit diesem kolonialen Blick auch. Und weil du äh, gesagt hast, ich muss drei Sachen erwähnen, dann sage ich noch auf Platz eins ist, dass äh, Nordafrikanerinnen unbedingt unsere Frauen oder unsere Männer quasi ins Bett bewegen wollen. Mhm. Und das stimmt ja auch so nicht einfach.
0: Ich finde, diese Arbeit, die du vorher auch geleitet hast zu Rassismus, das widerspricht sich ja gar nicht, wenn man Stereotype unter, über Sexualität auseinander dann merkt man ja, das liegt auch sehr nah beieinander. Und du hast schon öfter über die Kölner Silvesternacht 2015 geschrieben und du hast ja im Grunde mit deiner Top 2 es schon angesprochen. Es gibt dieses Klischee des sexuell aufgegalten, übergriffigen Nafri. Dieses mhm. Wort ist ja auch dann nochmal wirklich so kursiert seitdem. Ist jetzt diese Ansammlung deiner Anekdoten vielleicht ein Versuch, dem ganzen vielfältigeres Bild klar entgegenzusetzen? Auf jeden Fall habe
1: ich verstanden, nachdem ich sechs Monate in Köln recherchiert habe damals, überhaupt um investigativ herauszufinden, was damals in dieser sogenannten Kölner Silvesternacht passiert ist, Gelernt, dass die Andersmachung von Minderheiten in der Diaspora oder Menschen im sogenannten globalen Süden sehr, sehr oft über das Thema Sexualität geht. Sehr, sehr viel Rassismus wird einfach auf, ich sag jetzt mal, unsere Körper projiziert. Und das zu dekonstruieren hilft auf jeden Fall auch im antirassistischen Sinne zu sagen, ihr stellt euch die Sexualität und die Körperlichkeit von den vermeintlich anderen so vor, aber ich kann euch zumindest beschreiben, wie es im Alltag einfach ist. Manchmal ist es auch super langweilig, weil man sagt, ey, das ist ja bei uns gar nicht so anders und manchmal ist es auch sehr überraschend, glaube ich, für sehr viele Leute, wenn ich die größte ähm, Sexparty am Atlasgebirge zum Beispiel beschreibe, wo KitKat Club und äh, Berghain, wo all diese Darkrooms hier einfach einpacken können.
0: Ja, das ist so eine richtig große Orgie, die du beschreibst, irgendwie so ich weiß nicht, krasser auch als das Oktoberfest. Was, äh, Oktoberfest ist ja nichts, ist ja nix, weil
1: die sind ja alles sturzbetrunken und kotzen sich nur. Nee, ich toleriere exotische
0: Kulturen. Kulturen, genau. Ethnologisch gesehen auch spannend, genau, vielleicht da ja, mal ja. hinzugucken. Aber ich will nochmal zurück auch zu dieser Top 3, die du genannt hast. Im Grunde dieses, Jahr haben gar keinen Sex. Also es gibt dieses Bild einer absoluten religiösen Prüderie, dass man dann irgendwie gar nichts mehr hat. Und das geht ja um vor allen Dingen um dann auch allgemein gegen Musliminnen wenn man so will. Ne? Und du erzählst dann eine Geschichte von wegen Überraschungsmoment über deine Mutter. Eine Familienfreundin sitzt mit dir und ihr im Auto. Die junge Frau berichtet von Schmerzen beim Sex. Und irgendwann gibt es den ultimativen Tipp deiner Mutter. Gleitgel. Und du als Teenager kaufst das dann auch direkt im Auftrag in der Apotheke. Und auf dem Rückweg scherzt deine Mutter, hast du dich wieder zwischen den Schenkeln der Frauen verrät Also was bedeutet im Grunde äh, zu viel mit Frauen abgehangen und äh, den Mädels-Talk mitbekommen? Das beschreibe ich auch äh, sehr
1: fasziniert im Buch, dass ich sowieso als Jugendlicher immer sehr gerne mit den Frauen mich quasi hingesetzt habe und gelauscht habe, weil die konnten das auch auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise immer erzählen. Das habe ich auch manchmal in Neukölln, in Berlin, irgendwie am Spielplatz gemacht, wenn Freunde von mir mit den Kindern da hingegangen sind und dann die arabischen Mamas da über ihr Sexleben gesprochen haben und ich so ein bisschen gelauscht habe. Das sollte man natürlich nicht immer so machen, aber ich kann halt nicht weghören. Und als Kind habe ich das auf jeden Fall sehr, sehr gerne gemacht, weil während die Männer so ein bisschen staatstragend drumherum gesprochen haben, ging es bei den Frauen richtig ans eingemacht. Und meine Mutter ist da auch keine Ausnahme. Also die ist so eine sehr interessante Mischung aus Haja, also Pilgerin in Mekka und aus marokkanische, sexpositive, möchte gerne Autorin in dem Fall. Und die war ja auch Feuer und Flamme. Als ich ihr erzählt habe, dass ich dieses Buch schreibe, war sie auch so, okay, komm. Also ich erzähle dir jetzt irgendwie alles. Und drei Tage hat dieses Interview mit meiner Mutter gedauert auf jeden wo Fall. war das sehr, sehr, sehr viel Input.
0: Aber du sagst, sie ist keine Besonderheit. Also dieses Reden über Sexualität, Liebesleben in der Familie. Und ich denke, reden, wenn dann mit mütterlicher Seite, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, mit deinem Vater so eine Offenheit. Es gibt keine Geschichte zumindest so dazu, ein Buch. Das Eher schwieriger, ja. Aber das ist normal. Es kommt öfter vor, dass man normalisiert einfach darüber reden kann, dass es nicht so ein Tabu ist.
1: Also es gibt alles. Also Es gibt auf jeden Fall Familien. Ich glaube, in jeder ähm, Gegend dieser Welt, wo man eher nicht mit den Eltern über Fiki-Fiki spricht. Also auch in Bayern, auch in Köln, glaube ich, gibt es das im hochkatholischen Köln. Aber man findet halt auch diese eher offenen äh, Räume im familiären Kontext, weil, und jetzt kommt der Islam eine anarchische Religion ist. Also man findet eh alles. Also es gibt keine so richtige Regel. Und deswegen beschreibe ich auch ähm, sehr, sehr viele heilige Texte, die dazu aufrufen, guten Sex zu haben. Mhm. Und da gibt es natürlich manchmal so ein bisschen komische Gespräche, dass der Prophet Mohammed dann gesagt hat, man soll in der Partnerschaft unbedingt ausgiebig küssen. Also auch mit Zunge und so und dann denkt man sich, okay, so was ist das jetzt hier für Religionsunterricht, aber es ist halt auch so wieder eine Kakophonie und die Tradition, die vorislamische Tradition ist sowieso sexpositiv. Deswegen gibt es auch diese Gespräche auf jeden Fall ähm, innerhalb der Familien.
0: Und du hast im Grunde ja schon äh, den Koran angesprochen, eine große Rolle spielen ja auch die Imame, ähm, mhm. ob jetzt Ratschläge von Teleimamen im Fernsehen oder welche, die man zu sich nach Hause einlädt. Du erzählst das sehr humorvoll, aber viel Viele gläubige Menschen, die richten sich ja schon sehr ja. so ihr ganzes Leben nach diesem Rat der Imame, oder?
1: Auf jeden Fall. Und wenn man Pech hat, kommt man an so einen krassen, steifen, also nicht im guten Sinne steif, sondern im schlechten <lacht> Sinne steif. Also so Imam, der einfach nicht auf seinen eigenen Körper klarkommt und das dann projiziert in seinen, wie soll ich sagen, in seine Möchtegern-Theologie. Hm. Und das gehört auch zu einem großen Problem in vielen islamischen Ländern, wenn ich... Bock habe, dann bin ich auch Imam. So, Also dann gehe ich einfach raus oder setze mich vor die Kamera und lade das heutzutage bei YouTube hoch. Und in den 90er Jahren kam der Tele-Imam auf. Also das waren so Sender, die teilweise auch aus Europa gesendet haben für die ganze Region, auch den Nahen Osten. Und da wurde dann so richtig einfach gepredigt, so ohne Quellenangabe, ohne nichts. Und dann war da plötzlich dieser bärtige Mann auf dem Bildschirm und hat gesagt, ihr dürft alle irgendwie das und das nicht. Und die Leute, viele Leute haben das dann ernst genommen und ich habe das gehasst einfach. Weil mhm. du hast halt gemerkt, der muss eigentlich in die Therapie. Der hat ein Problem, der hat vielleicht bei dem funktioniert es in der Ehe nicht im Bett oder so und der projiziert jetzt ganz viel quasi auf, das waren teilweise Call-in-Sendungen, die Probleme der Menschen, die dann da angerufen haben. Und deswegen ist es halt auch eine große Gefahr, glaube ich, dann auch wieder in allen Sphären äh, dieser Welt und in vielen Gesellschaften, wenn man an die falsche Person ja. zur falschen Zeit kommt, dann äh, bekommt man auch falsche Informationen.
0: Falsche Tipps. Du erzählst ja auch, dass du auch in Moscheen gegangen bist. Da gibt es ja auch Beratung, ja, Einheiten, wenn man so mit oh. mehreren zusammen von Imamen. Und dann gibt es zum Beispiel ähm, ja, Leute, die dann auch offen erzählen über ihr Masturbationsverhalten. Und dann bekommt man so ein Gefühl, sind dann Imame sowas wie Dr. Sommer? Teilweise, dass da Leute wirklich auch viel mit ihren sexuellen Fragen hingehen, weil es einfach vielleicht keinen anderen Ort dafür gibt, wenn die Familie nicht offen genug dafür ist. Dazu noch mal die Frage, wer ist Dr. Sommer?
1: <lacht> ah, Dr. Ich Sommer. Ich möchte noch, na, ich weiß, es ist von der Bravo, aber wer steckt dahinter? Ja, das ist glaube ich ein Autorenteam gewesen. Mm, ah, okay. Also muss man immer auch hinterfragen quasi, <lacht> mit wem man es zu tun hat und wer die Informationen hergibt. Aber um zurück quasi <lacht> zu seiner Frage zu kommen, ich fand das immer so faszinierend und war dann im Buch dann auch in der Szene in Kairo in der Moschee und das war so eine nicht Selbsthilfegruppe, aber eher so eine Sprechstunde von einem mhm. Imam. Und dann war so ein ganz junger Mann, der war glaube ich so vielleicht gerade so äh, volljährig und der hatte dann ein Problem, dass er die ganze Zeit angeblich masturbiert hat. Und der Imam, der hat ihm dann irgendwie gesagt, du musst halt diese jetzt spoilere ich schon, alles egal, aber da musst du halt diese... <lacht>
0: <lacht> Kleine Geschichten das wir machen
1: nicht alles. Dann sagt ja. der Imam, du musst halt diese Suche vom Koran 500 Mal irgendwie aufsagen und der Junge, der freut sich dann und geht raus und sagt, ja, der wird schon nicht mehr an Masturbieren denken, wenn er irgendwie die ganze Zeit diese Suche aufsagen <lacht> muss und ich so, mh, ja, effektiv schon und für diesen Imam war das irgendwie wichtig, dass der jetzt nicht in der Moschee masturbiert, aber sonst war, war so, keine Ahnung, es halt also äh, Hormone, was soll man halt machen? muss ich auch wieder an Dr. Sommer denken. Ähm, und so ist es halt auch für mich ganz oft sehr überraschend gewesen, wo das äh, Thema überall aufploppte. Und mhm. das ist natürlich etwas, das sehr realitätsnah für die Menschen ist. Und deswegen bewegt das auch so
0: viele. Man müsste sich ja vorstellen, sowas wie Aufklärung und solche Fragen, das könnte ja eigentlich auch in der Schule stattfinden. Mhm. Und dann, ich will jetzt gar nicht die ganze Szene beschreiben, aber im Grunde äh, Sexualunterricht hast du so ein bisschen deiner Klasse durch ein Referat gegeben, hast sie so ein bisschen an die Hand genommen. Ja, ähm, wie, ich wie sieht's immer denn aus? Ja, genau. Wie sieht es denn aus mit der Aufklärung? Also ist das Ganze staatlich reglementiert? Ist das so ein bisschen Handhabe von Lehrerinnen und Lehrern, je nachdem, wie progressiv man ist? Was, was erfährt man in der Schule, so wenn man da aufwächst? In Marokko jetzt speziell? Äh,
1: genau, also beides. Also erstmal wichtig, dass du sagst, in Marokko, von Land zu Land ist es anders. Ich würde sagen, dass es in Marokko ein bisschen progressiver ist als zum Beispiel in Ägypten. Aber wenn man jetzt in Marokko bleibt, gibt es tatsächlich, zumindest in meiner Zeit, und ich habe mir jetzt auch die Schule. Schulbücher heute angeguckt, gibt es staatlich betrachtet im Kanon auch das Thema schon sehr früh. Also ich hatte das zum Beispiel in der sechsten Klasse, in der neunten Klasse, in der elften und in der zwölften Klasse. In der sechsten Klasse habe ich schon gelernt, wie man Kondome benutzt. Dass es überhaupt Kondome gibt, das ist schon sehr früh und sehr gut, dass man das in der Pubertät quasi anlegt. In der fünften Klasse hatten wir Reproduktion bei Tieren. Ich kann mich noch erinnern, da saß der eine Löwe auf der anderen Löwin und dann hat man schon alles so ein bisschen verstanden, wie das so läuft und ich habe dann aber quasi das versucht rauszuholen von diesem schulischen Kanon, dann äh, später auf dem Gymnasium, auf dem Lyceum und habe dann in einem Referat äh, quasi Banane und Kondom mitgenommen und den Rest muss man im Buch nachlesen. Ich habe wirklich <lacht> ich einfach, sag, ja. es ist, also es war wirklich, also ich muss, also das
0: Ding ist. Die Leute hingen an deinen Schreiben, Lippen, du hast ach. da im Grunde schon gemerkt. Und an der Banane. Äh, an der Banane auch am Ende. Ja, ja. ja, aber du hast da im Grunde schon gemerkt, darüber kriegt man die Aufmerksamkeit. Und das ist im Grunde, da war der Raum still. Und ich hatte halt so einen ganz konservativen Lehrer, der
1: ist gar nicht drauf klargekommen, während die Klasse durchgedreht ist. Mhm. Und das sind halt so kleine Szenen, die für mich halt so richtig prägend waren, einfach auch in meiner eigenen Aufklärung. Und was auch wieder dekonstruiert, die reden nicht über Sex oder die sind nicht aufgeklärt. Und das stimmt auch so überhaupt gar nicht. Da wird schon sehr, sehr früh, äh, wie ich finde, auch auf eine sehr gute Art und Weise an vielen Stellen auch schon über Sexualität mhm. aufgeklärt.
0: Das ist im Grunde, wenn man so will, fast schon eine Parallele jetzt hin zu Deutschland und noch eine sehr große Parallele, wie ich finde. Menschen werden durch Pornos aufgeklärt, mhm. meistens noch bevor es überhaupt in der Schule Thema mhm, ist ähm, ja. oder vermeintlich aufgeklärt eigentlich. Wie sieht es aus mit dem Pornokonsum in Nordafrika? Was ist da angesagt? Also ich habe ja
1: auch schon in meinem zweiten Buch äh, Der weiße Fleck beschrieben, dass es einen sehr problematischen Pornokonsum in Europa gibt, wo sehr viel Rassismus mit sexueller Fantasie sich mischt. Also wenn man sich die Mühe macht und sich die Daten von Pornoseiten anschaut, was geklickt wird, mhm. dann merkt man, dass sehr viel Andersmachung einfach auch da eine Rolle spielt. Also Männer, die explizit nach Vergewaltigung von geflüchteten Frauen suchen auf Pornoseiten. So Und im Kontext dieser Recherche habe ich dann auch geguckt, was eigentlich so in im Nahen Osten und in Nordafrika vor allen Dingen so geklickt und geguckt und gesucht wird. Und in Ägypten zum Beispiel stehen sehr viele, ich gehe davon aus, dass es Männer sind, ich bin ja dann qualitativ nicht äh, mit denen dabei <lacht> quasi, wenn die das recherchieren, aber sehr viele Männer stehen auf MILFs, also auf so ältere Frauen. Das wird sehr, sehr oft
0: recherchiert. Lachst. War nee, das ein Lacher? Ich, nee, war, nicht, ich wollte das? kurz übersetzen nee. vielleicht. Milf also, is Mother, mh. I like to fuck. Also genau, eine, eine, ja. eine, eine, im Grunde wirklich so eine Mutterfigur. So eine
1: Mutterfigur, die man halt irgendwie sexualisiert in seinem, äh, in seinem Kopf so Und ähm, da, da gibt es halt so sehr viele, sehr interessante Entwicklungen, die man auch im Pornokonsum in Nordafrika sich anschauen kann. Frauen gucken Pornos, Männer gucken Pornos, Queers gucken Pornos, äh, Non-Binary-People gucken Pornos. Mhm. Nur die Frage ist, dass man da auch nochmal schaut, wie sich das entwickelt hat. Und im Buch gucke ich halt von, also ich bin ja die Generation Schwelle von analog zu digital. Also von Vor-Internet zu dann Internet. Ja. Und äh, das war halt wirklich so ein Umbruch. Also das war die Revolution ähm, für vor allen Dingen alle Jungs, die vorher halt so mit CDs auf dem Schulhof gedealt haben und dann konnte man sich plötzlich so alles reinziehen, alles angucken und das ähm, wurde ja auch schon oft besprochen, das hat seine äh, positiven und negativen Seiten, dass ja. man aufgeklärt wird und gleichzeitig, dass man so ein ganz komisches, falsches Bild einfach von Sexualität durch die Pornoindustrie in dem Fall irgendwie vermittelt bekommt.
0: Ja. Eben das vielleicht so als eine Parallel, auch wenn andere Formen von Pornos geschaut werden, hin zu westlichen Ländern. Dann gibt es aber etwas, was so ganz anders ist, der Hang zur Magie, den du beschreibst. Hm. Also zum Beispiel bei einfach, such einfach den Partner durch so, ich nenne es jetzt einfach mal so, Voodoo-Rezepte verhexen wir müssen es gar nicht groß beschreiben, was das für eine Prozedur ist, aber du sagst, dass das fast 80 Prozent der Menschen in Marokko jetzt beispielsweise an diese Form von Magie und so weiter denken, aber ich habe mich schon gefragt, ob heutzutage wirklich junge Leute in Marokko dann auch so eine Verhexungsprozedur durchmachen, wenn sie eifersüchtig sind auf irgendwen oder irgendwen so zurückhaben wollen und und und. Ist das wirklich noch aktuell? Glauben die Leute wirklich noch so sehr daran?
1: Absolut. Ich würde sagen, laut meinen Beobachtungen äh, wird schon auch noch daran geglaubt. Natürlich etwas weniger, glaube ich, als den 70er Jahren, wo ich ja persönlich nicht dabei sein konnte. Mhm. Aber diese Magie Affinität ist eher eine Mittelmeerraumsache. Also das findet man auch in Italien zum Beispiel oder in Griechenland, in der Türkei, Tunesien, Marokko. Das findet man auch mehr oder weniger stark in einigen Regionen in Deutschland. Auf der Schwäbischen Alb gibt es ganz viel auch so Magie und so weiter und so fort. Aber im Mittelmeerraum ist es schon sehr verbreitet und wie soll ich sagen, also man hat dann so eine romantische Vorstellung, wie es dann mit dem Partner, mit der Partnerin so funktioniert und dann funktioniert das doch nicht und dann ist man so ein bisschen eifersüchtig und dann geht man halt und macht einen kleinen Liebeszauber und hofft darauf, glaube ich, dass das dann doch funktioniert und das versuche ich dann auch so aufzugreifen und es gibt auch mit der Medialisierung wieder mit dem Internet, auch während der Corona-Pandemie, dann so Bestellungsmöglichkeiten über Apps und WhatsApp, so, wo man halt die Hexe, den Magier, die Magierin halt so anschreiben konnte, so, okay, meine Flamme, die will nicht mehr, die, wir waren verlobt, aber die Will nicht mehr und wie kann ich so und dann kriegst du wie halt krieg so zum genau, dann kriegst, genau dann kriegst du halt so ein übers Netz so einen ja. magischen Spruch geschickt oder so und das ist ja. auch sehr sehr interessant ich bin ja auch Anthropologe Politikwissenschaftler und Anthropologe und für mich ist es super super spannend einfach genau in diese Glaubens Praxen zu gucken, also wie die Menschen quasi
0: ihren Glauben einfach leben und ausfüllen. Wobei das, finde ich, so ein bisschen fast so vorreligiöse Geschichten sind. Also für mich erinnert mich das so hm. an wie so an Hausmittelchen und wenn du dieses tust und Krähenfüße oder sowas. Also es ist äh, auf jeden Fall spannend, aber auch gleichzeitig eine Form von Exotisierung des Orients. Findet das da nicht schon auch mit statt in solchen Anekdoten?
1: Also ich war äh, Anfang des Jahres 2022 in Los Angeles und da habe ich gesagt, wie krass ist das dann, dass es noch weiter verbreitet ist als in Marokko. Also dort gehen alle Stars und Sternchen zur Magierin und lassen sich Karten legen und äh, Kaffeesatz lesen und ein bisschen Magie machen. Das ist gar nicht so kulturalisiert, wie man glaubt. Also natürlich geht es in diesem Buch um Nordafrika und deswegen beschreibe ich das dort. Aber es ist etwas, was über... Die Region hinausgeht mhm. und jede Zeitschrift im Wartezimmer bei der Ärztin, die man aufmacht, da ist ja so ein Horoskop drin. Und man hat sich irgendwie daran gewöhnt, aber sehr viele Menschen glauben einfach an diese Über- irdische Macht an, diese transzendentale Macht, die dann halt auch unser Leben ja markiert oder prägt. Und die Menschen in Nordafrika haben halt, glaube ich, eine sehr reiche, vorislamische, vorchristliche mhm. auch Tradition, die daran anknüpft und die vor allen Dingen in Marokko sich mit Islam und Judentum, mit den beiden monotheistischen Religionen dann so vermischt haben. Und das dann wieder dazu führt, dass so Heiligenfeste gefeiert werden, wo die Leute einfach zusammenkommen und Spaß haben.
0: Religion oder auch das, was davor war, das ist so ein Strang, wenn man so will. Der andere Strang ist ja im Grunde, wie hat sich Liebesleben, Sexualität in Nordafrika durch die Kolonialisierung eigentlich verändert? Und was für Bilder haben wir da auch aus dieser Zeit vielleicht, die in den Westen so geschwappt sind oder für Klischees und so weiter? Also du gehst auch zum Beispiel auf das Thema Polygamie ein, wo immer, glaube ich, viele so denken, ja, der Mann hat ja vier Frauen, kann er haben und so weiter und so fort. Und das ist immer so auch sehr Klischee beladen alles. Und du nimmst es so auseinander, wie schwierig das vielleicht auch ist, so in der Umsetzung, oder? Genau, also Teil meiner Arbeit als Reporter ist es einfach,
1: erstmal die Realität zu beschreiben. Und natürlich gibt es Polygamie und das ist an vielen Stellen auch ein Problem, aber gleichzeitig kann man in Marokko oder in Tunesien überhaupt gar nicht mehr so wirklich Polygamie als man ausleben, weil rein rechtlich betrachtet so viele Reformen das einfach verunmöglicht haben. Das wissen sehr, sehr viele Menschen nicht. Ich sage ja noch nicht mal, das Problem ist, das Unwissen was weiß ich, über Peru oder China, nicht so viel. Das Problem ist, dass viele Menschen in Europa, in Deutschland über die Region gerne rassistisch lästern, aber sich nicht gerne damit wirklich auseinandersetzen, wie es dort aussieht. Und Polygamie ist nur ein Beispiel, wo wir wirklich auch nochmal evidenzbasiert hinschauen müssen und historisch aufgearbeitet schauen müssen, was hat der Kolonialismus eigentlich mit der Körperlichkeit, mit der Sexualmoral gemacht und zwar sehr, sehr viel. Das beschreibe ich am Beispiel Algerien, das ja erst 19 162 unabhängig geworden ist. Und da ist das Problem, so wie in anderen Ländern in Nordafrika, dass die Kolonialverwaltung ihre sexfeindliche eigentlich und frauenfeindliche Gesetzgebung auch einfach dagelassen hat. Also da wurde Copy-Paste in das Gesetzbuch einfach französisches und britisches Recht in diesem Fall übertragen und die Leute müssen bis heute damit kämpfen. Und dann kommt noch irgendwelche Imame dazu, die dann halt auch noch konservativ den Leuten das und das vorschreiben, wollen. Wollen. Und die Mischung sorgt dafür, dass viele Feministinnen für die eigene Emanzipation seit Jahrzehnten kämpfen müssen. Und das versuche ich halt auch im Buch aufzudröseln.
0: Stichwort Feminismus, aber auch also generell, wenn wir, ich bleibe bei diesen Klischees, die da sind. Viele denken, wenn sie jetzt an Nordafrika denken, an Frau denken, dann denken sie direkt an Kopftuch und an Unterdrückung. Und auch da gehst du gegen an, wenn du dann im Grunde von vielen Frauen schreibst, die vielleicht verschleiert sind, aber sehr selbstbestimmt sind, sogar vielleicht dominant, wenn es um die eigene Familie geht, wenn es um die Sexualität geht, selbst wenn es Sexarbeiterinnen sind, dass sie so ein bisschen den Ton angeben. Ich habe ja am Anfang auch gesagt, es geht viel um Widersprüche. Also wie passt das zu zusammen. Also wir haben so dieses Bild von der unterdrückten Frau im Islam und du porträtierst da ganz andere Frauen.
1: Genau, also bei diesem Bild muss man natürlich auch immer fragen, wer malt dieses Bild? Und ich als cis bin nicht in der Position jetzt für Frauen oder Frauen mit Kopftuch zu sprechen, versuche aber genau da eine Stimme den Frauen in dem Fall zu verleihen, die für sich selbst auch reden können. Die brauchen nicht irgendeine so weise Feministin aus Köln, die sie retten muss, sondern die Leute wissen ganz genau, warum sie was machen und wie sie sich auch vielleicht da befreien können, haben vielleicht nicht immer die Möglichkeit, das immer auch direkt umzusetzen. Und ich zitiere ganz, ganz oft auch im Buch die Soziologin Fatima al Das ist eine marokkanische Soziologin, die einfach sich nochmal mit der Unterdrückung der Frau in der Region im Nahen Osten auch auseinandergesetzt hat und versucht hat, aus den heiligen Schriften des Korans herzuleiten, warum man vielleicht auch gar kein Kopftuch tragen muss, um eine gute Muslima zu sein. Weil sehr oft in der Emma zum Beispiel oder Adi Schwarzer, jetzt habe ich den Namen genannt, ja gesagt wird, die sind so qua Religion oder Kultur. Und das versuchen die betroffenen Feministinnen in der Region zu dekonstruieren und zu sagen, du kannst deine Identität auch beibehalten und also dich eigentlich so kleiden, wie du möchtest. Und das Problem ist das universelle Patriarchat, das ja genauso in Köln wie in Casablanca auch gilt. Und da ist es, glaube ich, nochmal total wichtig zu differenzieren und zu schauen, dass eine Frau, die Kopftuch trägt, natürlich auch Sex hat so und äh, selbstbewusst auch sein kann. Und dass eine Frau, die heute Kopftuch trägt, morgen kein Kopftuch tragen muss und dann trotzdem, wenn sie möchte, eine gute Muslima. Äh, sein kann. Und diese Nuancen äh, nochmal irgendwie äh, zu besprechen, das ist so eine Frage der Fairness. Und das fehlt halt ganz oft auch äh, beim Blick auf die Region oder auf auch die diasporischen Communities hier äh, bei uns in Deutschland oder Europa.
0: Ja, aber ich nehme jetzt mal diese Position ein, dieser weißen Feministin aus Köln. Okay, go, meinen, go, go, ahead. <lacht> ja, mhm. ja, wenn, ja, die würde jetzt vielleicht sagen, wenn sie hier in deinem Buch guckt, ein bisschen mehr als 200 Seiten, das ist sehr anekdotisch, es ist sehr humorvoll, das bringt einen oft zum Schmunzeln. Ob man da nicht aufpassen muss, reelle Probleme nicht auch zu verharmlosen, wenn man sie dann doch immer, oder auch nicht immer wieder, das ist dieses äh, Thema, das sind doch einzelne Beispiele, aber in der Gesamtheit ist doch ein ganz anderes Klima. Also das würde doch kommen als Position, oder?
1: Naja, also wenn diese Feministin, diese Weiße, dann mein Buch wirklich gelesen hat, dann hat sie vielleicht auch mitbekommen, dass ich zumindest versuche, diese Gesamtheit abzubilden. Also es gibt ein Problem mit sexualisierter Gewalt. Es gibt ein Problem mit Patriarchat. Es gibt ein Problem mit Sextourismus, by the way. Auch deutsche Sextouristen, die nach Nordafrika fahren, nach Marokko und nach Ägypten und die Frauen, Queers und Minderjährige missbrauchen. Und als ich das mal nach der Kölner Silvesternacht thematisiert habe, in Köln auch bei einer Veranstaltung, in der zweiten Reihe die halbe Redaktion von der Emma. Und da wurde mehr oder weniger, ich paraphrasiere jetzt, formuliert, das Problem ist nicht sexualisierte Gewalt, sondern sexualisierte Gewalt von euch ausgehend. Und ich so, das ist einfach sowas von falsch, Sexualisierte Gewalt geht gar nicht, egal von wem ausgehend, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, egal an welchem Ort. Mhm. Und das ist der Unterschied. Der Unterschied ist, dass da eine rassistische Agenda quasi eigentlich im Vordergrund steht bei einigen weißen Feministinnen. Denen geht es eigentlich in erster Linie darum, Menschen, die einfach eine andere Hautfarbe oder Herkunft haben, anders zu machen. Da geht es nicht um, ich möchte Frauen retten oder so, das ist nur der Proxy, das ist nur quasi The excuse. Mhm. Und das ist zu wenig für die betroffenen Queers, für die betroffenen Frauen, für die betroffenen vulnerablen Gruppen in Nordafrika. Und da sagen auch total viele Menschen dort so... Was labern die eigentlich da in Köln? Sollen sie erstmal sich um das äh, Oktoberfest und uh, um den Karneval in Köln kümmern, bevor sie uns sagen, wie wir unseren Kampf zu führen haben? Und das ist, glaube ich, nochmal die Leistung, die wir auch alle leisten können, uns gegenseitig auch zumindest zuhören mit diesem Machtgefälle und zu fragen, eine Feministin in Casablanca, in Kairo oder Tunis, hey, wie geht es dir, was willst du, was brauchst du? Da wird man auch sehr, sehr viele Antworten finden, aber man wird halt nicht finden, dass, keine Ahnung, wir jetzt nicht mal Koran lesen wollen, sondern nur noch Emma, weil das ist halt eigentlich auch nur so ein kleiner, ideologieaufgeladener Raum, der sich überhaupt gar nicht mit der Realität äh, vor Ort dort auseinandersetzt.
0: Und ich meine, dass es sehr viel komplexer ist, wenn man sich jetzt das Thema LGBTQ Community vornimmt, das du ja auch im Blick hast, dann merkt man, wie kompliziert es ist, anhand einer Geschichte, die du auch journalistisch aufgearbeitet hast, von ähm, ja, erster Corona-Lockdown 2020, so ungefähr, im April, denke ich, wo du beschreibst, wie etwas passiert, wo man merkt, auch so die Rolle von Social Media, wie sehr kann das eigentlich helfen, der LGBTQ Community, aber wie sehr ist das auch ein Rückschlag oder fast eine Selbstzerfleischung, wenn man so will. Also da beschreibst du die Geschichte einer Influencerin, Marokkanisch, nämlich, die in der Türkei ist, die dann im Grunde fast so zu einer Art... Ähm, mhm. Ja. Mm -hmm. Ich weiß gar nicht, kann man sagen, Hetzjagd ja, ähm, auf ähm, ja, homosexuelle Menschen in Marokko aufgerufen hat, indem sie sagte, Leute, vor allem an Frauen gerichtete Aufrufe, geht doch mal auf Grinder und Co. Mhm. und macht doch Fotos von den Dating Profilen schwuler Männer und veröffentlicht das Ganze doch mal im Netz. Also das ist eine Geschichte, wo man sagt, da merkt man eine richtige, ja, wie soll ich sagen, komplizierte Lage, weil dann wiederum die Influencerin, die diesen Aufruf gemacht hat, sich selber als non-binär definiert. Also das ist selber Teil der Community und und dann irgendwie hetzt gegen die eigene Community, wenn man so will. Das ist sehr äh, komplex. Sehr komplex,
1: sehr emotional. Ich habe auch wieder Gänsehaut jetzt, wo du das erzählt hast, weil da sind Menschen auch gestorben. Einfach im Kontext dieser Geschichte. Und diese Komplexität am Ende betrifft halt ganz konkret die Lebensrealität. von In dem Fall queeren Menschen, in dem Fall vor allen Dingen schwulen Männern. Hm. Und es gab einen ganz strikten Lockdown in Marokko. Und in diesem Lockdown kam halt diese Kampagne, diese Hetzjagd dann auf. Und sehr viele junge, vor allen Dingen schwule Männer, waren plötzlich gefangen und hatten vielleicht einen äh, gewalttätigen Vater und konnten nicht einfach so weg, weil es gab halt einen Lockdown. Und äh, da haben sich auch einige junge Männer dann leider entschieden, sich das Leben zu nehmen und hatten eben nicht die Möglichkeit, aufgefangen zu werden von einer Community, die halt wirklich selbst organisiert versucht, da die eigenen Mitglieder zu schützen. Und genau das sind die Geschichten, die wir eigentlich erzählen müssen, die ich zumindest erzählen möchte, wo auch wirklich ein riesiger Struggle einfach da ist, um diese verletzbaren Minderheiten in Nordafrika, aber auch in anderen Ländern überhaupt ja, ein Existenzrecht zu garantieren. Und da sagt man auch immer, ja, ja, Islam und so. Natürlich ist das auch eine Komponente, aber ich beschreibe an einer anderen Stelle im Text, wie das sehr religionsferne Regime in Ägypten queere Menschen ausnutzt für identitätspolitische Manöver, wenn wieder mal eine Hungersnot herrscht. So Und das sind mhm. halt eher so Regime, die pfeifen auf Religion, sondern die benutzen das einfach als Machtinstrument. Und immer wenn es darum geht, nach unten zu treten,
0: dann trifft es sehr, sehr oft LGBTQ leider. Und ich finde, also genau auch diesen Teil, den du jetzt gerade beschrieben hast, der macht dieses Auf und Ab auch deutlich dem, was man da so durchlebt, wenn man dein Buch liest. Wobei, eine Sache will ich noch erwähnen, so, du erzählst viel über Liebesleben, Sexualität in Nordafrika, ohne deine eigene Sexualität komplett in den Vordergrund zu rücken. Also ja, die erste Jugendliebe wird erwähnt, ja, das Kondome kaufen bei muslimischen Apothekern in diversen Städten Nordafrikas wird verglichen. Aber das Ganze, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, ist ja keine Selbstbeschau, so, so eine eigene Sexualität auseinanderdröseln, um irgendwie daraus äh, irgendwie für die Gesellschaft zu lernen, was wir ja auch kennen in anderen Kontexten.
1: Genau und das knüpft, glaube ich, einfach als, an meiner Arbeit als Reporter an. Also natürlich ist mir zum Beispiel die Positionierung total wichtig, zu sagen, äh, ich bin geprägt von queer feministischen Ansichten, Perspektiven, Theorien. Fatima Munici, Soziologin, habe ich ja schon erwähnt. Aber mir geht es darum, den Menschen da vor Ort gerecht zu werden, einfach in Nordafrika. Alle Menschen, alle meine GesprächspartnerInnen sind mir einfach total wichtig und deren Perspektive wollte ich halt rüberbringen. Und ich habe das Buch im Sommer 2021 äh, zu einem großen Teil in Casablanca tatsächlich geschrieben und saß ganz oft auf einem Balkon mitten in der Stadt, ganz oben in so einem Hochhaus in einer Ferienwohnung. Und dann habe ich äh, nach unten geguckt und habe immer gedacht, so, ich möchte dass all diese Menschen irgendwie zufrieden mit diesem Text sind. So, also ich möchte einfach die Realität so gut es geht, abbilden und den Menschen eine Stimme verleihen. Und deswegen kommt meine Person auch ähm, an vielen Stellen, glaube ich, auch vor, weil meine Perspektive total wichtig ist. Aber im Vordergrund steht eben die Erfahrung von den Menschen, die dort permanent ihren Lebensmittelpunkt haben. In Casablanca, in Oran, in Algier, in Tunis, in Kairo. Und so ist, glaube ich, auch quasi dieser Text entstanden, mhm. auch mit den vielen kleinen Kapitel, Anekdoten, Reportagen, und hoffentlich auch den Informationen und Fakten, die ich in den Brei gerührt habe. dann ähm, <lacht> Untergemengt. Untergemengt ein bisschen. so. Ein ähm, <lacht> paar Vitamine. Genau. Ja. Und das ist mir wirklich, wirklich ein Anliegen einfach gewesen, schon immer mit meinem Gegenüber in ein Gespräch zu gehen und dann auf Augenhöhe zu sagen, das kann ich jetzt irgendwie so abbilden. Deswegen ist es, glaube ich, auch so gekommen, dass dieser Text dann diesen Sound hoffentlich hat.
0: Und sag mal, hat deine Mutter das Buch eigentlich gelesen oder hast du ihr daraus vorgelesen? Ich habe ihr vorgelesen. Ist sie äh, zufrieden? Sie,
1: hat, äh, sie ist sowieso auf äh, das Buch einfach Was der nur, kleine Prinz macht. Ist. Ich weiß, der kleine Prinz macht sowieso. Als sie schwanger war, hat sie RTL aktuell mit Peter Klöppel <lacht> geguckt. Deswegen bin ich überhaupt Journalist gekommen. Und <lacht> sie ist... Ne, sie sagt ja, ich bin Journalist und sie ist halt Detektivin. So beschreibt sie sich. Sie ist so colombo mäßig unterwegs und hat dann ja, nachdem ich sie drei Tage interviewt habe, einfach um mehr, äh, noch eine zweite Quelle für sehr viele Anekdoten irgendwie, man erinnert sich ja dann so oder so und dann versuche ich halt immer andere Leute auch nochmal anzuzapfen und ihre Erinnerung. hat sie noch danach äh, weiter recherchiert. So, weißt du, die Nachbarstochter, die hat den und den geheiratet und das, das war es ja überhaupt nicht so Mutter. Bitte nicht, bitte die Privat von anderen Menschen. Aber erzähl mir weiter, eigentlich ist es super spannend. Genau. Also aber sie, ähm, sie kriegt auch bald ein Exemplar und wird hoffentlich, hoffentlich damit zufrieden sein.
0: Klingt fast schon nach einem Teil 2, was Mama dann vielleicht noch auspackt. Äh, Podcast, DLF Podcast. Nova. Genau. Moon Mo Mama. Ja, genau. Nächstes gepitcht. Mal bringst du sie mit Schalter, <lacht> genau. So. genau. Moon Mama. Mohammed Amjahid war das. Und sein Buch heißt Let's Talk About Sex, Habibi Kostet 18 Euro, erscheint im Piper Verlag. Vielen Dank für den Besuch in eine Stunde Liebe. Danke dir. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Zum Schluss gibt es hier nochmal ein Liebestagebuch von Emma. Sie hat uns ja schon mal von einem Date hier erzählt, das drei Anläufe gebraucht hat, bis es überhaupt gefunkt hat. Und obwohl die beiden ziemlich viel Lust aufeinander hatten, war der Sex ja am Ende irgendwie, ja, verkrampft. Wahrscheinlich, weil zu hohe Erwartungen im Spiel waren. Und jetzt gibt es einen neuen Anlauf, also quasi Date Nummer vier. Emma, die singt in dem Chor, das muss man für den Einstieg wissen.
2: Und dann war es neulich so, dass ich in einer... Probe saß und er mir plötzlich schrieb, dass er wieder in der Stadt sei. Er reist sehr viel beruflich bedingt. Und die Unterhaltung, die war super schnell, sehr flirty und ging irgendwie unmittelbar ins Sexing über. Und ich fand das super aufregend und habe ihm das auch wissen lassen, in welcher Situation ich jetzt gerade bin, dass ich eigentlich gerade gar nicht kommunizieren kann. Und das hat er dann als Anlass genommen und ich habe ihm das auch bestätigt, dass er das gerne machen kann. Er hat das als Anlass genommen, mich so ein bisschen zu teasen und zu ärgern und mich so ein bisschen halt dadurch unter Druck zu setzen oder so. Und ich musste mich halt super doll anstrengen, der Probe, in der ich saß, zu folgen. <lacht> ich hatte aber einen ganz günstigen Sitzplatz bei dieser Probe und konnte zwischendurch dann immer wieder auf mein Telefon schauen und konnte ihm antworten. Ja, und das Sexting, das war dann auf so einem Level, dass ich richtig derbe erregt war. Und dann haben wir dann irgendwann halt auch drüber gesprochen, hm, Naja, vielleicht sollten wir uns heute noch sehen. Und wir waren beide sehr angetan von diesem Gedanken. Ja, und dann haben wir uns halt eben verabredet und wir haben uns dann miteinander abgemacht, dass ich auf dem Heimweg bei ihm vorbeikomme. Und als ich auf dem Fahrrad saß und auf dem Weg zu ihm war, habe ich so ein paar Mal den Gedanken gehabt, so, was mache ich eigentlich gerade hier? Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, war es eher so ein bisschen unbeholfen und ein bisschen holprig und wir wussten nicht so ganz, wie wir miteinander umgehen sollen. Und auf einmal sechsten wir ganz viel miteinander und ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu ihm. Hm, was mache ich eigentlich hier gerade? Ach, nicht weiter drüber nachdenken, ich fahre einfach los. <lacht> Aber insgeheim habe ich mir das eigentlich schon gewünscht, dass es passiert, dass wir beide mal beim Sexen so doll erregt sind, dass wir uns dann irgendwie spontan treffen wollen oder so. Und dann ist es halt einfach so passiert. Und ich habe ihn vorher auch schon gefragt, so hier, ähm, ich weiß jetzt los, bevor ich bei dir ankomme, lass uns mal noch mal kurz drüber Gedanken machen, wie wir es anstellen, damit das nicht so weird wird, wie wir beim vorletzten Mal, nämlich als wir eben auch bei ihm waren und miteinander rumgemacht haben und es dann so komisch wurde zwischen uns. Und dann hat er gemeint, du, ja, keine Ahnung, gerade fühlt es sich gut an, müssen wir probieren. Wir gucken mal ähm, und sind einfach offen in der Kommunikation miteinander und schauen mal, wie wir uns dabei fühlen, wir gucken mal, wie es wird. Ja, und dann kam ich bei ihm an. Dann haben wir uns erstmal umarmt und ich habe auch schon an seiner Umarmung gemerkt, so okay, der Typ der ist auf jeden Fall richtig heiß. Dann äh, bin ich erst mal schnell aufs Klo spaziert und habe dann erst mal gedacht so, als ich da alleine im, im Bad war, so what, ich bin jetzt wirklich hier, krass, krass, krass ich freue mich so sehr. Ja, und dann standen wir dann in der Küche, hat mir ein Glas Wasser in die Hand gedrückt äh, und haben uns angeguckt äh, und wussten halt auch nicht so ganz, wie wir jetzt anfangen sollen. Und ähm, dann kam er halt einfach zu mir und hat angefangen, mich zu küssen hält mich fest und knutscht mich und ich so, oh ja, okay, ich bin auf jeden Fall so in seinen Händen, in seiner Umarmung bin ich einmal komplett zerflossen und dann sind wir halt ins Bett und es ging auch sofort los und das war so wirklich bilderbuchmäßig mit Klamotten vom Leib reißen, äh, wild rumknutschen und sich überall anfassen und stimulieren und irgendwie so, es war ziemlich wild und irgendwie kamen wir gar nicht so dazu zu kommunizieren, sondern haben es einfach so passieren lassen und dann waren wir beide dann äh, ja ziemlich erledigt und waren so, äh, wow, okay, äh, warum hat das jetzt auf einmal geklappt und warum ging das vor einem halben Jahr nicht? Egal, einfach nicht drüber nachdenken, es war total cool und ähm, ich habe dann auch so gedacht, so, oh shit, ey, krass, genau diesen Sex habe ich gebraucht. Irgendwie dann irgendwann später dann, dann angezogen und saßen dann auch noch dann angezogen noch länger im Bett und haben dann miteinander gesprochen so ein bisschen und äh, fanden es ganz cool, so die Stimmung zwischen uns und dann guckten wir uns an und grinsten und haben so gesagt, so, ey, das können wir eigentlich gerne wieder machen und er so, ja, das können wir wieder machen. <lacht> genau, dann bin ich nach Hause und dachte mir so, hm, ja, war das jetzt ein booty hm. War eigentlich super cool, dass das alles so zack spontan passiert ist. Und dann, ich habe mir auch nicht irgendwie Gedanken gemacht, so oh, ich saß jetzt hier so fünf Stunden in der Probe. Ich bin nicht frisch geduscht und so. Es war alles, es war alles egal so. und ähm, wir haben es einfach genossen. Und äh, das war total schön, dass das so entspannt dann doch gelaufen ist und einfach kommentarlos passiert ist.
0: Aller guten Dinge sind in diesem Fall quasi vier. Wie es mit dem beiden weitergeht, erzählt Emma uns bestimmt noch mal im Liebestagebuch. Ich bin gespannt. Eine Stunde Liebe kommt damit zum Ende. an Anwar hier für euch. Danke fürs liebevolle Lauschen. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.